1: Why did you make me so?
0: Rosemary Muldoon, Yeah! He sought it with love.
1: There's these green fields, and there's us, whatever that is
2: holds me here
0: oh, when he says those things it's not
2: normal
0: i don't care
2: you take after
0: john kelly and that man was mad as the full moon drowned himself he fell in he had a rock tied to his neck
1: Rosemary, me we're known to each other quite the while now but you marry me <laughs> hört Katz, den kritischen Filmpodcast Folge 72 mit Donny O'Sullivan. Hallo. Clara Suske. Hello. Und heute trinken wir in der Kerrygold-Werbung Guinness und suchen das vierblättrige Klebeblatt, äh, Kleeblatt am Ende des Regenbogens, begleitet von einem schottischen Volkslied, den Nöse in Irland. Zumindest tun Christopher Walken, Emily Blunt und Jamie Dornan ihr Bestes, um uns das glauben zu lassen, denn die Romanze Wild Mountain Time ist endlich draußen, äh, zu der das irische Koboldmuseum getwittert hat. Leute, das ist äh, selbst uns too much. Ich bin Christian Eichler. Hi. Donny, ich war noch nie in Irland, ähm,
0: kann ich mir das so vorstellen wie in diesem Film? Ähm, also ich, ich muss natürlich jetzt aufpassen, wie viel ich jetzt schon sozusagen äh, vorpresche und und äh, ich glaube, ich werde mich noch ein bisschen zügeln müssen und werde die Frage dementsprechend ja. kurz beantworten mit Ja, aber mit einem großen eigentlich Jein. Also ich komme da nachher noch mhm. ein bisschen ins Detail, da geht es auch viel, wo ich auch ein bisschen was sagen möchte dazu, zu dem... Klischee, was man so ähm, außerhalb von Irland, von Irland hat. Besonders auch irgendwie äh, in Amerika und in Deutschland. So, äh, Stichwort äh, überall Kühe, grüne Wiesen und so. Es stimmt ja auch, ja, aber äh, es, es kommt immer so ein bisschen dieses Hinterwäldler-Image äh, <lacht> rüber. Wir haben auch Großstädte und wir haben auch tatsächlich <lacht> Straßen, also echte Straßen und ähm, und so weiter und auch Kühlschränke und so weiter. Also, ne, also ähm, da komme ich nachher noch dazu, aber äh, die Frage kann ich dahingehend beantworten, dass ich sage, ja, mehr, ja, ist ein Ja-Ein, ist ein Ja-Ein.
1: Clara, wie ist es bei dir? Hast du nach dem Film dein Ticket schon gebucht? Ähm, äh, warst du überhaupt schon mal in, in Irland?
2: Nee, ich war noch nie in Irland. Und, ähm, ja, ich habe auch irgendwie das Gefühl, ähm, Donny meinte ja gerade, das wäre so voller Klischees oder so, aber ich habe das Gefühl gehabt, dieser Film hätte ähm, bei, auf jedem x-beliebigen Land sein können. Ja. Und, äh, in, ja. In, es hätte auch in Bayern spielen können. Von daher, meine mhm. Tickets sind nicht gebucht. Ich fand es sehr schön. Aber ähm ich hätte tatsächlich wirklich ein bisschen mehr Bock auf Bayern.
1: Okay, schön, dass ihr beide auf jeden Fall da seid. Wir haben noch nicht äh, zusammen gepodcastet, aber wir haben alle so ein bisschen was mit äh, Podcasts zu tun. Äh, Clara, du organisierst nämlich schon relativ lange den Sonntagsfilm bei uns im Katz-Discord. Da kommt man ja äh, rein, wenn man Katz finanziell unterstützt mit mindestens drei Euro im Monat. Da wird jeden Sonntag ein Film geguckt, den die Community auswählt und danach auch drüber diskutiert. Und ich habe mir sagen lassen, ich war jetzt äh, länger nicht mehr mit am Start, dass diese Diskussionen da eigentlich mittlerweile äh, schon besser sind als... Der eigentliche Podcast, den wir hier machen, kannst du das bestätigen? Äh, ähm, ich habe auch gehört, die Leute hören mittlerweile Katz gar nicht mehr so richtig. <lacht> ähm, was, was geht da ab?
2: Ähm, ja, ich kann bestätigen, dass dieser Katz-Discord auf jeden Fall ziemlich viel Raum einnimmt und dieser Sonntagsfilm ähm, ja schon irgendwie zu einem Teil meines Lebens geworden ist. Gerade in diesen Pandemiezeiten ähm, war das eine schöne Regelmäßigkeit und ich muss wirklich sagen, ähm, es hat teilweise wirklich ähm, die Qualität des Katz-Podcasts, weil da echt viele mhm. Leute sind, die richtig viel Ahnung haben und ähm, ja einfach viel, viel Filmwissen mitbringen. Da bin ich wahrscheinlich einer derjenigen, die am wenigsten mitbringt und da vielleicht ein bisschen naiver rangeht. Ähm, aber es macht wirklich total viel Spaß und... Ähm, ja, also es ist, ähm, wurde auch ausgeweitet. Also wir haben mittlerweile auch einen Donnerstagsfilmabend. Und ähm, da, äh, den haben wir eher so Herzkino-Viergutabend genannt. Und ich glaube, da würde auf jeden Fall der Film von heute ähm, richtig gut reinpassen. Ja, das
1: glaube ich auch. Der passt da eigentlich ähm, perfekt rein. Aber du ähm, machst ja nicht nur was mit Film, sondern eigentlich ähm, bist du Lehrerin. ne? Ähm, was machst du da und wie bist du zum Film gekommen ursprünglich?
2: Ähm, ja, also ich bin Lehrerin, also genauer gesagt, ich bin Sonderpädagogin, also ich kümmere mich vor allem auch um Kinder und Jugendliche mit Förderbedarf, gerade im emotionalen Bereich, dass die auch ins Lernen kommen. Ähm, ja, und wie bin ich zum Discord gekommen? Ich bin, oder zum Film gekommen, ja, ich glaube, ich war schon immer filminteressiert. Ich hatte streckenweise auch im Studium filmbezogene Seminare, ähm, wo wir das eben dann eher so mit, ähm, auf, unter pädagogischen Aspekten, analysiert haben. Also wir haben vorher Texte gelesen zu Foucault, Bourdieu und so und haben das so ein bisschen darauf angewandt und ähm, analysiert und dann bin ich eben irgendwann auch auf deinen Podcast, ich glaube Shots hieß der früher noch, ähm, gestoßen und jetzt Katz. und ähm, als du dann den Discord aufgemacht hast, war ich sofort drin und gleich dabei und ähm, habe da ziemlich viel abgehangen. Und dadurch kam es dann auch, dass ich so mich ein bisschen so um den Sonntagsfilm gekümmert habe.
1: Und mittlerweile zocke ich mir so die Leute aus meinem eigenen Discord hier für den Podcast. <lacht> genau. steht,
2: äh. ja. ja, warum bin ich heute hier? Wahrscheinlich, weil ich diesen Trailer so arsch abgefeiert habe.
1: Ja, da müssen wir ja noch mal drüber reden gleich. Äh, warum äh, reden <lacht> wir überhaupt über Wild Mountain Time? Weil das halt bei uns so ein krasser, krasses Meme eigentlich war, äh, bei uns im Discord. Aber erstmal, äh, Donny, zu dir. Schön, dass du da bist. Die Leute kennen dich wahrscheinlich aus dem sehr erfolgreichen comedy podcast gäste Geisterbahn, den du mit äh, Nils Bokeberg und Markus Herber machst, du machst auch einen eigenen neuen Podcast, äh, That's What He Said, warst lange Teil der Rocket Beans, hast damit mit Schreck unter anderem bei der Binge gemacht, machst noch vieles anderes, aber du hast auch mal, stimmt, das ist ein Filmmagazin auf ZDF Neo gemacht, oder? MovieX,
0: weil ich glaube, also, yeah. da findet man irgendwie auf YouTube nicht so richtig was, oder? Also in den Tiefen des Internets findet man, glaube ich, dazu was. Muss man so ein bisschen auf die Google-Seite 5 oder so gehen, glaube ich. <lacht> Bei Bildersuche tatsächlich, da findet man da irgendwie, ich habe da auch mal selber geguckt, da findet man, glaube ich, irgendwo tatsächlich so ein Screenshot, von dem Set, wo man mich und Nils da so äh, rummoderieren sieht und wenn man da irgendwie draufgeklickt hat, kam man zu so einer dubiosen Seite, die irgendwie noch einen Link hatte davon, wo man das auf Vimeo oder so noch schauen konnte tatsächlich, die erste Folge. Ich weiß nicht, ob das noch aktiv ist, aber ich das beantwortet glaube ich deine Frage ganz gut. Also es ist irgendwie so relativ verschollen. Ähm, ich glaube auch nicht mehr in der ZDF-Mediathek. Wir sind ja abgesetzt worden nach vier Folgen. Liebe Grüße ans ZDF. Ähm, toll, danke, war super. <lacht> Nee, da, da, das ist so ein Running Gag äh, seit einer ganzen Weile, dass ich das auch gerne so ein bisschen beleidigt spiele, weil ähm, Nils und ich das immer noch bis heute sehr schade finden, dass, das, dass dem nicht mehr Raum und mehr Chance gegeben äh, wurde, weil äh, das wurde ja abgesetzt aus so ganz komischen Gründen, die für uns eigentlich unlogisch waren, aber naja, wir haben uns dann äh, ja jeder irgendwie anders entwickelt und alles mhm. cool, aber das ist eher so ein Running Gag, dass wir das immer noch bis heute lustig finden, dass die uns abgesetzt haben, wir so, hä, wieso? Okay. <lacht> Ja, man weiß manchmal gar nicht so
1: richtig bei Öffentlich-Rechtlichen, Ne, warum fliegt was raus und äh, warum bleibt was drin?
0: Ja, genau, also da, darauf zahlt dieser Gag tatsächlich ein. Also äh, äh, in der Gefahr gehend, dass ich jetzt gerade äh, weinerisch äh, klang und äh, nur mein, mein Ego verletzt war. Da ist Das geht eher tatsächlich darum, was du gerade meintest. dass, dass Ich finde, die Fernsehlandschaft da so manchmal einfach, also damals noch, von ein paar, wird ja immer besser mittlerweile, dass ja viel mehr so Funkformate und sowas echt Raum finden, auch im, im öffentlich-rechtlichen Bereich, da so im, im echten Fernsehen nenne ich es jetzt mal. Aber damals war das war schon ein ähm, bisschen komisch, weil dann haben die so komische Argumente gehabt von wegen, wir haben nicht genug Zuschauermitnahme und wir waren immer zwischen den beiden großen Filmen, die da Donnerstags lief und dann ist halt klar, wenn der eine Film irgendwie so ein Blockbuster ist und der nächste Film scheiße ist, dass dann, wenn wir zwischendrin laufen, dass dann keiner mehr zuguckt, aber ja, es ist, ist auch egal, scheiß doch, darum soll es jetzt heute nicht gehen, aber ja, aber es ist ganz cool, wenn du das mal so aufzählst, dann klingt, denke ich, ich fühle mich ja immer wie so ein Imposter so ein bisschen ich checke ich finde ja immer selber dass, dass ich weiß ja gar nicht wie ich hier gelandet bin sozusagen aber es klang cool, klang cool. Ich habe ja schon einiges gemacht, ist ja krass. Ja, schön, dass du da bist. Du streamst ja auch
1: sogar noch auf Twitch äh, und so weiter. Ähm, hast du manchmal, das würde ich dich ganz gerne mal fragen, weil es mir manchmal so ein bisschen das geht mit den ganzen Podcasts, so das Gefühl, dass du irgendwie nur noch so äh, im, im, im Internet
0: äh, lebst ja, quasi? absolut. Vor allem habe ich ja jetzt gerade auch ein Laufband gekauft. Ähm, so ein, ich fühle mich wie so ein Hamster, weißt du, der so, der, zu, der so ab und zu in die Küche geht, an diesem Wasserding nuckelt, klok, 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 und dann so zurück irgendwie in mein Hamsterrad gehe und dann quasi das Pendant ist mein Twitch-Stream. Ähm, nee, also ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das ist halt auch schon echt alles noch pandemiebedingt. Mhm. Und äh, du wirst ja wahrscheinlich auch, wenn jetzt keine Pandemie ist, ähm, gehe ich mal von aus, auch tatsächlich ab und zu zumindest mal wo ja. hinkommen. Ähm, sei es Live-Auftritte oder mal irgendwie zu, ne zu einer Vorlesung gehen oder selber irgendwie was drehen oder so, keine Ahnung. Und das fällt halt alles weg. Und dann wirkt das, glaube ich, doppelt... Einengend zurzeit, aber ich sehe ja Licht am Ende des Tunnels und äh, das wird hoffentlich alles äh, bald besser. Aber ja, das Twitch-Ding kam halt auch dadurch, dass ich sozusagen auch ein bisschen, mir sind auch einige Drehs weggefallen und so weiter und ähm, ja, habe mich da so ein bisschen neu positioniert, macht mir auch mega Bock und ähm, habe da so ein bisschen so meine kleine Lücke gefunden und äh, find ich finde ich ganz bin ganz stolz auf meinen kleinen Twitch-Stream, bei dem ich eigentlich nur Quatsch mache und mich mal frage, warum da überhaupt jemand
1: zuguckt. Nur Quatsch und warum schaut da überhaupt jemand zu? Das ist vielleicht auch eine ganz gute Frage, die man an Wild Mountain Time <lacht> stellen kann. Und ähm, ich sag mal kurz, worum das geht und der Film ist von, bitte festhalten, Pulitzer und Oscar-Preisträger John Patrick Shanley. Das ist ein US-Amerikaner mit äh, irischer Abstammung, vor allem Autor von Theaterstücken, ein paar davon auch verfilmt, äh, mit Moonstruck, von Nicolas Cage und Cher hat der ja. dann 1987 äh, den Oscar fürs beste Drehbuch bekommen und auch für viele weitere Stücke, so Tony Awards und so weiter. Äh, drei Filme dann selber gemacht, 1990 Joe versus The Volcano mit Mac Ryan und Tom Hanks, äh, 2008 Doubt mit Mary Streep und Philip Seymour Hoffman und jetzt eben Wild Mountain Time, der auf seinem eigenen äh, Stück tatsächlich äh, basiert. Outside Mullingar heißt das. Und ja, ähm, warum sprechen wir überhaupt über diesen Film? Das ist, weil dieser Trailer irgendwie so im Internet rumgegeistert ist und wir wirklich nicht ganz verstanden haben, was ist das, was soll das? Ist das tatsächlich irgendwie ironisch gemeint? Ist das die nächste Nummer von Andy Samberg oder ist das tatsächlich irgendwie äh, ernst, eine ernste Romanze? Da müssen wir, glaube ich, auch wirklich jetzt äh, heute mal drüber sprechen. Es geht hier <lacht> hauptsächlich um zwei Leute. Einmal um Rosemary Muldoon, gespielt von Emily Blunt. Und dann um Anthony, wie heißen die mit Nachnamen? Äh, Riley natürlich. Die beiden wohnen im Nordwesten Irlands, glaube ich, auf so zwei äh, benachbarten äh, Grundstücken. Es gibt auch noch die Eltern. Sein Vater wird gespielt von Christopher Walken. Sie hat noch ihre Mutter dazwischen. Zwischen denen äh, die sich auch so eine kleine äh, Liebesgeschichte dann. Und ähm, die Frage ist, wie soll dieses ganze Grundstück vererbt werden? Ähm, eigentlich würden wir sagen, ist doch klar, kommt zusammen, äh, übernimmt das Grundstück. Aber irgendwas ist äh, Passt da nicht so richtig. Anthony hat irgendein Problem er steht schon auch auf Rosemary. Sie ist völlig in ihn verschossen, aber äh, irgendwas ähm, ja, klappt da nicht so richtig. Irgendwas kann da nicht so richtig klappen und äh, das erfahren wir dann auch am Ende des Films, was das äh, ist. Da müssen wir unbedingt dann auch noch <lacht> gleich drüber reden. Und dann kommt noch John Ham. Er spielt Adam, ist glaube ich der Cousin von Anthony, der dann aus den USA kommt und äh, ja, diese ganze Farm übernehmen will und auch Rosemary's Leben so ein bisschen äh, durchwirbelt und ich glaube, äh, viel mehr muss man nicht sagen, außer dass dieser Film wirklich aussieht wie äh, die Kerry Gold werbung gemischt mit einer Touristenbroschüre äh, für Irland und Leute wirklich, ja, eine sehr große Bandbreite, wenn man das mal positiv sagen will, an irischen Akzenten äh, abdecken. Wenn ihr diese Folge gerade hört, dann ja vielleicht wegen Donny O'Sullivan. Der ja zusammen mit Daniel Schröckert bei Rocket Beans TV die Seriensendung Bada gemacht hat und Daniel Schröckert wiederum war auch gerade bei uns zu Gast und zwar in unserem Special zu den Filmen von John Woo. Schröck. Lukas und ich haben in dieser Folge viereinhalb Stunden über die Filmografie des, ja, Meisters des Heroic Bloodshed gesprochen und es war eine richtig äh, tolle Folge und auch die längste Folge Cuts, die wir je gemacht haben. Ähm, wir haben wirklich versucht zu ergründen, warum funktioniert diese pathetische Action von ihm so gut und warum fehlt sie uns eigentlich heute so sehr. Falls ihr das hören wollt, dann müsst ihr Cuts mit mindestens drei Euro im Monat unterstützen. Das geht auf steadyhq.com. Ihr könnt in Folge, aber auch erstmal reinhören, einfach in unserem normalen Podcast-Feed, also einfach Katz abonnieren und dann mal den Teaser anhören. Vielen Dank an alle, die Katz schon unterstützen und diesen Podcast deswegen möglich machen und jetzt geht's weiter. Ähm, Donny, wie, wie, wie fandst du das?
0: Ja, kann, kann, ich noch, kann ich noch eine ganz wichtige Frage hinzufügen, wenn es um die Synopsis geht? Weil das ist das Ding, wo ich mich am meisten gefragt habe. Außer, also natürlich neben der Tatsache, zu der wir bestimmt gleich äh, sumsen werden. <lacht> äh, und zwar, ähm, ich habe hab nicht verstanden bis zum Ende, was das mit den Gittern soll, mit den Toren. Warum die Tore da doppelt aufgemacht werden müssen und dieses kleine Stück dazwischen. Kann mir das jemand erklären? Irgendwie, da ist ein Land und es, da will er nicht drauf verzichten, auf die letzten zehn Meter und deswegen müssen die immer beide ja, Tore er hat sie da stimmen. irgendwie geschubst
1: als Kind und deswegen ist er verbannt aus diesem Stücksland <lacht> oder sowas. Ja, genau. Aber der Film ist ja eh so, so, so kleinteilig am Anfang, ne?
2: Was soll denn das? Das ist doch total... Und deswegen hat sie es auch geerbt, glaube ich. Okay. Ihr wurde quasi zur Wiedergutmachung, weil sie da äh, geschubst wurde, ähm das Stück vererbt, glaube ich. Aber
0: das Stück ist halt genau dazwischen, wo die Straße ist und deswegen müssen die immer so einen kleinen Bogen machen, oder was? Also, ja, <lacht> man sieht genau. ja auch nie, das ist ja auch so, da gibt es ja verschiedene, ich weiß es gar nicht, ich bin jetzt einfach mal, ich, 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 ich renne einfach Laub, mal kurz einfach los. los. los Rennend, Komm, let's äh, go. Äh, äh, Werde ich anfangen, hier schon direkt die ersten Sachen zusammen, die mich stören. Also ich habe ich hab <lacht> immer das Gefühl gehabt, wie das directed worden ist, dass alles super eng ist. Also man hat einerseits immer mega die krassen Drohnenshots, ja, wie du schon gesagt hast, die einfach wirklich so voll die klischee werbefilm drohnenshots sind, irgendwie auch nicht so wirklich schön, also, weiß auch nicht, so die sind so weich gespült. Aber dann andererseits hat man zum Beispiel nie mal so eine Totale von diesen Gates gesehen. Deswegen habe ich das nie verstanden. Mhm. Weil ich habe immer nicht gecheckt, was die meinen. Vielleicht habe ich mich auch da zu sehr drauf aufgehangen an diesem einen, aber das hat mich durch den Film immer genervt, auch als er mit dem Cadillac kommt, dass sie da die Tore beide aufmachen müssen und so, ich weiß nicht, aber vielleicht bin ich da ein bisschen doof, aber ich habe das nicht sozusagen, weil man es auch nicht sehen konnte, versteht ihr, was ich meine? Man hat immer nur das eine, Geld gesehen, habe ich nicht verstanden, naja.
1: Ja, aber ich glaube, da hast du so ein bisschen so einen Punkt, weil Hate, am Anfang… Hate. Gategate -gate hier bei äh, White Mountain Time. Ja, aber da hast du, glaube ich, einen Punkt, weil so am Anfang, finde ich, ist das bei diesem Film ganz seltsam, dass ähm, das alles so ganz eng ist und die Leute sabbeln sich in einer Tour zu und erzählen sich diesen ja. Landkonflikt und man fragt sich die ganze Zeit muss ich hier jetzt aufpassen, was ist hier los ist es wirklich kompliziert und es wirkt am Anfang so ein bisschen komplex, aber eigentlich würden wir ja sagen, in so einer Romanze ist doch klar so die müssen sich kriegen und es gibt irgendein großes Hindernis, aber das finde ich ist schon die erste Seltsamheit von diesem Film, es gibt eigentlich kein richtiges Hindernis, so warum er nicht, also warum die nicht eigentlich heiraten können, außer ihrer eigene Scham eigentlich und am Anfang sind wir da in diesem Landhaus drin und in diesen engen Szenen und alle haben irgendwie wie so einen unterschiedlichen äh, Akzent und, und, und reden sich zu. Und ich finde auch, man ähm, äh, am Anfang hat man nicht so ganz den Plan, Moment mal, holt mich doch mal ab, was ist hier eigentlich genau äh, die, äh, die Story? Was soll hier eigentlich erzählt werden? Ich weiß nicht, äh, äh, Clara, ob dir das auch so ging, hat das manchmal auch Probleme, diese Verhältnisse zu checken.
2: Ähm, da ich ja den Trailer vorher gesehen habe, ähm, wusste ich ja total, worum es geht. Von daher hatte ich da keine Probleme. Aber ich kann das bestätigen, dass ich auch ähm, die Räume, die Donny angesprochen hatte, total ähm eng fand. Also gerade diese Anfangsszene in der Küche, ähm, da hat man das Gefühl, diese Küche ist irgendwie nur drei Quadratmeter groß oder so. Also es hatte, äh, war total weird. Und äh, zu, diesen, zu diesen Gates, ich habe das Gefühl gehabt, die Gates, die waren einfach nur eine Story. Also das hat einfach, war einfach nur so ein Kniff, ja. um diese irische Gegend noch skurriler und absurder so, zu machen. Ach vielleicht auch einfach so die Sturheit
0: so. der, der Menschen da, oder so also ein bisschen genau, so, oder den Stolz das, das und so war okay. quasi,
2: ähm, es, hm. es ging, es ging gar nicht darum, wie genau es ist, diese Gate-Konstruktion oder so, ja. sondern es geht einfach nur darum, ähm, die sind irgendwie weird und machen komische Sachen und wir können das alle nicht so na ganz nachvollziehen. Die haben da, die haben da ihr Zeug und, ähm, ja. ja,
0: aber Iren sind gar nicht so. Also
2: <lacht> Ja, genau, aber ich glaube, ich glaube, diese Idee wollte der Film durch diese Story einfach äh, vermitteln.
1: Ja, Donny, da würde ich dich direkt mal was fragen. Ich habe mir noch mal ähm, dieses Video von Germania zu dir angeschaut, wo du über deutschen und irischen Humor auch redest. Mhm. Und ähm, da sagst du ja, dass die Iren eigentlich so große Storyteller sind und hier werden
0: die also halt so verschroben eher gezeigt. Nee, Fandst du das auch ja. ein bisschen seltsam? Das, das hat mich auch gewundert. Also das ist ja auch so ein, also ich würde jetzt einfach mal behaupten oder sagen, das ist schon so ein gängiges ähm, Ding, dass man auch in vielen Filmen oder in der Literatur oder so, oder generell so, das Image von Iren ist schon, würde ich sagen, wir sind gute Storyteller. So. Wir haben ja auch viele gute ähm, Schriftsteller irgendwie hervorgebracht und so und das ist auch so ein bisschen das Klischee, was wir auch mögen. Also wir sind einfach gute gute Geschichtenerzähler so und das fand ich auch komisch was du meinst und äh, weil das so ein bisschen wir werden so dargestellt wie so ein bisschen wie dieser eine schlecht gelaunte Hobbit der immer so böse guckt wenn der wenn der so weißt du wenn die so vorbeireiten so, bisschen aber ich muss auch noch mal Clara kurz recht geben fand ich nämlich fantastisch gerade weil ich bin ja auch immer so jemand, wenn wenn, mir, wenn ein gutes Argument kommt, dann verstehe ich es auch und du hast es gerade richtig gut erklärt, finde ich, mit den Gates, weil genau das macht Sinn, die haben einfach so diese Quirligkeit oder so diese Eigenart, wollten sie damit zeigen, das finde ich gut, das macht Sinn, aber warum nehmen sie dann sowas, das macht man doch sonst eher mit so einem verschrobenen Opa oder so, der irgendwie so dieses typische, ja, der ist zu stur, um irgendwie die Bank woanders hinzubauen, weil er, weil er die Bank auf diese, weißt du, so, aber nicht mit diesen, aber ja, mein Gott.
2: Ja, aber diesen sturen Urpa, das gab's ja auch in dieser Story.
0: Ja, kann ich kurz mit, am um Walken, können wir ja, das kurz abhaken? weil das ist natürlich das Wichtigste. Also, es, es Ach, das bleibt mir, also, diese Walken, nee, gar nicht so, also. Akzentgeld. Ich muss kurz loswerden, dieser Akzent ist der größte Witz aller Zeiten. Das, also, und vor allem, das hat mir in der Seele <lacht> wehgetan. So, ich muss da jetzt auch knallhart lästern und kann da jetzt leider auch kein großes Verständnis zeigen, weil es hat so wehgetan, weil es der halt Christopher Walken ist, ne? Und ich frag mich, ich habe auch mit Schröck danach übrigens geschrieben, wir haben uns auch köstlich amüsiert über diesen Film, dass wir haben so uns so ein bisschen gefragt, warum nehmen die da Walken so also wo, also die haben ja viele von den A-Listern drin und ähm, Schröcker hat als Argument gesagt, fand ich ziemlich nachvollziehbar, so im Sinne von die werden halt wahrscheinlich, weil mein mein Argument war so, warum nimmt man dann nicht irische Schauspieler, weil soweit ich das verstanden habe, wurde das auch von dem Irish Film Board und so weiter und so ein paar irischen Dingern irgendwie ges, äh, gefunden, irgendwie, da denkt man ja doch, die wollen ja ein bisschen dann damit wahrscheinlich auch Werbung fürs Land machen, so abgesehen davon, dass die ganz, dass die Iren so ein bisschen seltsam dargestellt werden, vielleicht sind die da in der, in der Gegend, wo das da spielen soll, ich weiß gar nicht genau, ich glaube Galway oder sowas, bin mir nicht ganz sicher, oder Wicklow, ähm, vielleicht wollen die sind die da so, aber generell werden die so ein bisschen komisch dargestellt und vor allem, warum nehmen die dann nicht, und darauf fällt ich hinaus, viel zu lange Rampe, kennt man von mir, <lacht> ich habe schon, <lacht> hab schon fast Fahnen verloren, ich habe ihn gar wieder gefunden, und zwar, warum nimmt man dann nicht irische Schauspieler, so, also auch um dann, damit noch Werbung zu haben, weil wir haben gute, gute Schauspieler und dann so zwei, drei A-Lister und dann meinte halt Schröck, zu Recht wahrscheinlich auch, das hätte dann vielleicht nicht genug Aufmerksamkeit bekommen, aber warum walken? Der hat doch auch schon so, wie er redet. Yeah and then, I tell you, I tell you. Der redet doch so schon, auch in seinem normalen Akzent, mit einem super weirden Akzent. Und, und den, 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 der drauf, wirklich ja wirklich einer der meist persiflierten Schauspieler ist, so habe ich das Gefühl. Ja. Aber, und dann aber mit diesem irisch kombiniert, also ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob der jetzt auch ein bisschen älter einfach wird oder so. Aber ich finde, ich find, das wirkte so, als hätte er so wirklich so drei Stunden. Kurs gehabt mit so einem mit so einem, äh, so einem Akzenttrainer, so kurz vor Drehbeginn Und dem geht ja wirklich so in der dritten Szene, hat der komplett einen anderen Akzent. Der hat einfach aufgehört. Der hat einfach am Anfang, <lacht> Und dann macht er so ein bisschen dieses also dieses so, so, wie, so wie Amerikaner denken, dass irisch klingt. Ne? Also dieses Top, top in the morning teuer. Und so, so redet halt, so redet halt kaum jemand, in Irland, so außer Carrie vielleicht so ein bisschen, und es klingt auch ein bisschen anders. Aber das ist halt so ein bestimmter Klischee-Akzent. Wahrscheinlich denken die Russen genauso, wenn sie die halt irgendwie ähm, russische Akzente irgendwo hören. Das ist auch immer so ein bisschen so Creme äh, äh, und so, weißt du, so. das wahrscheinlich reden die auch nicht so. Aber ich glaube, das ist eher so ein Ding, was ich halt sehr subjektiv empfinde. Aber trotzdem, das ist objektiv schlecht gemacht, der Akzent gewesen. Und das fand ich so komisch und weird und schade, weil ich dachte, wenn die, der Plot schon so löcherig ist, warum dann Christopher Walken nimmt? <lacht> und das war ja auch im Trailer das, was am meisten Furore gesorgt hat. Aber hm. vielleicht war das ja auch eine Promonummer? Ich weiß nicht. Ich musste es mir kurz von der Seele reden, Leute. Ich musste kurz einmal kurz den Akzentrand aus mir loskriegen. Jetzt bin ich entspannter. Aber ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, aber auch weil die sich so unterscheiden, oder? In ihren unterschiedlichen irischen. Ja, ja, Akzenten. genau. Ist überhaupt nicht ein.
1: Ja, genau, ist komplett nicht eins. Weil, ähm, ich, ich, also ich merke sowas immer nicht so stark. Also ich habe dann immer Freunde, die äh, Anglistik studiert haben, die dann immer sagen, aha, da hat ja wieder der und der gar keinen guten, äh, weiß ich nicht, britischen Akzent gemacht oder sowas. Aber hier ist es halt so witzig, weil dieser Film ja auch dieses Theaterhafte hat und wir am Anfang in dem sind und die Leute sich so zusabbeln mit ihren Sachen und immer so äh, gegenüber halt so stehen und das so hin und her sagen und manchmal merkt man es auch an der Abfolge, also irgendwann sagt er äh, ich war in den Fields und hörte eine Stimme, die sagte Go und sie dann so zurück, Go und man nimmt <lacht> sich so, <lacht> was also ihr müsst es ja, ja nicht ja. so krass auswälzen und uns so doll zeigen dass das alles irgendwie so ganz unterschiedlich klingt, dadurch ist halt dieser Film so seltsam also ich glaube diese große Kuriosität an diesem Film ist halt, dass wir die diese äh, Schauspielenden haben aus unterschiedlichen Regionen der ja. englischsprachigen Welt, die sich halt unterschiedliche so Akzente äh, drauf geschafft haben und das ja auch alles noch so irisch sein soll. Wisst ihr, wenn es noch irgendwie eine Nebenhandlung geben würde, wenn es noch äh, auch noch N gäbe oder irgendeine andere Sache so, würde man das ja vielleicht noch verzeihen, wenn einer jetzt, der es nicht so gut kann, halt auch ein Ire sein soll. Aber hier sollen halt ganz viele verschiedene Leute, ja. sollen halt irgendwie halt die Irin und Iren also, spielen. Das ist halt so um komisch. Um vielleicht eine
0: Analogie zu finden dazu, was du gerade meintest. Ich, mir fehlt gerade ein Film. Vielleicht kann man es so vergleichen mit, wenn man so einen deutschen Film hätte, irgendwie so ein Tatort oder sowas, und der spielt in München, aber die eine Hälfte redet Schwäbisch, die andere so sächsisch und so weiter. Also aber nur so ein bisschen angehaucht davon. So, so würde ich das vergleichen. Weil ja. klar, man kann nicht von jedem, man kann nicht von jedem erwarten, der jetzt nicht aus Irland kommt, das zu erkennen, das checke ich schon, aber ich bin voll bei dir mit dieser, dann wenigstens alle ein bisschen schlecht, weißt du? oder <lacht> Aber auch immerhin auf eine Art, gleiche Art, aber das machen sie halt nicht genau. die haben Aber Dings macht's gut, die die Einzige, also die ich als ihre kann ich euch bestätigen, die Einzige, die es wirklich richtig gut mach, machen, die beiden sind äh, die ältere Dame mit den blonden Haaren, wie heißt die, also die Mutter von der Emily Blunt, die mhm. Emily John spielt, die ist auf jeden Fall ihren, das merkt man, und der Opa, der quirlige Opa, der ab und zu auftaucht,
2: der ist auch... Ja, und Donny, da muss ich dir was sagen. Ähm, Jamie Dornan ist selbst auch ihr. Ja. Also eigentlich müsste er es können. Das ist richtig witzig, dass er auch fertig gemacht wird wegen diesem Akzent, das was ich überhaupt nicht beurteile. Genau, Nordi aber Nordirland ist
0: wirklich äh, ein, ein, ein ganz noch eine ganz andere Nummer. Nordirland ah, ist so ein okay. bisschen, ähm, das kann ich auch gar nicht nachmachen. Aber wenn ich euch zwei Sätze vorspielen würde, jetzt das eine Nordirisch und das andere so eher aus dem Süden, das würdest du, würdest du auch als Laie merken. Das ist eine ganz andere Art Akzent. Die gehen immer so hoch mit der Stimme am Ende und so. Ich kann es nicht nachmachen, aber ja, das muss ist quasi für ihn dann auch ein neuen Akzent lernen, glaube ich, äh, Südirisch sprechen sozusagen. Aber ich meine, das ist eigentlich auch total verrückt, wenn wir reden hier über ein Land, das ist gerade so groß wie Bayern, ne? aber es ist halt so, dass, dass ja in Irland sind die Akzente sehr krass, sehr schnell äh, verändern die sich, je nachdem in welche Gegend man kommt. So. Also mein Akzent, den ich persönlich habe, ich bin in Dublin aufgewachsen und da geboren, bin ja irgendwann nach äh, Deutschland ausgewandert, ähm, also nicht alleine, mit so einem Stock, weißt du, mit so einem Stock und so einem weißen Beutel. <lacht> mit
2: so einem Wachstum.
0: Ja, genau, ich bin der unehrliche Sohn von Jumbo Schreiner eigentlich. Nee, aber dann, ähm, das sind, also ich will's jetzt auch gar nicht nachmachen, das wäre mir jetzt auch irgendwie zu peinlich, aber. Es ist einfach so, das kann ich euch sozusagen als Insight geben, ähm, Irland ist sehr, sehr krass mit den Akzenten, also obwohl das Land so klein ist, äh, redet man im Südwesten komplett anders als in Dublin, genauso wie man komplett anders in an der Westküste, so in Galway und so redet, also das hört man schon raus und deswegen habt ihr also quasi jetzt auch als Laien das genau richtig eingeschätzt oder ähm, bemerkt, dass da die Akzente einfach nicht gleich sind und das finde ich halt auch sau auffällig und irgendwie total weird, dass das, es das muss den Leuten noch aufgefallen sein am Set, Also I don't know. Aber übrigens, ich muss noch loben. Ne? Emily Blunt, finde ich, macht das echt gut. Ohne Scheiß. Also ich finde, die spielt gut. Und mhm. die hat für mich den Film, ähm, auch wenn ich jetzt schon ein bisschen vorgreife, äh, vielleicht so mit fast schon Richtung Fazit gehe, aber ich, ich fand den Film ja gar nicht nur scheiße. Ne? Also ich habe danach schon irgendwie, ich fand auch diese Kneipenszenen, wo sie singt, echt berührend so. Ich fand das richtig gut gemacht und auch gut inszeniert. Und das waren die einzigen Szenen, also, ähm, oder mit die einzigen Szenen, wo ich wirklich als ihre, da hat mein Herz so ein bisschen höher geschlagen, so. Weil das ist wirklich etwas, das haben sie gut wiedergegeben, das ist ein irisches Kulturgut, dieses äh, Sing-Songs in so Kneipen machen und sowas und alle singen so ein bisschen mit und so. Das kenne ich aus meiner, meinem eigenen Leben auch. Und das ist auch so ein Ding was ich auch recht schön finde um mich immer so ein bisschen so, 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 so ein Punkt in meinem Herzen trifft und ich auch denke, das ist gut repräsentiert, weil so sind die ihr. Wir sind gerne so in der Kneipe, wir saufen gerne und wir machen gerne Musik und alle singen uns so ein bisschen mit und so. Das fand ich gut gemacht und die Emily Blunt hat auch den Akzent ziemlich gut genailt, also es war echt nicht schlecht hm. und gut gespielt. Also ich finde, die rettet den Film komplett irgendwie, habe ich das Gefühl. Aber naja, das wollte ich auch nochmal kurz gesagt haben zu Emily
1: Ja, Blunt. fand sie war auch der äh, der Star des Films auf jeden Fall. Ähm, aber Clara, du fandst den Film doch gar nicht so ähm,
0: schlecht, <lacht> oder? Sag ja, doch mal, also, äh, ähm, wie fandst du
2: ja, also ich habe den geschaut und äh, ich hatte richtig viel Spaß einfach bei dem ja. Film. Ich Mir hat der gut gefallen. Und wenn ich natürlich jetzt äh, im Nachhinein nochmal auf einiges zurückgucke, dann ist das natürlich kein kein Meisterwerk oder so. Aber ich hatte, wie gesagt, ähm, in dieser Absurdität vieler Szenen ähm, und auch dieser Dialoge, gerade diese, diese, dieser zehnminütige Enddialog äh, ähm, der <lacht> Liebespaare und dieser super weirde, absurde... Twist, daran hatte ich einfach total viel Spaß. Ähm, Wann
0: kommen wir denn zu dem? Ich meine, da will ich unbedingt hören, was ihr meint. Ich habe mit noch nie, niemand <lacht> ja, drüber einfach, geredet ich, ja, jetzt. Also, und
2: auch ich würde einfach auch gerne mal von euch wissen, ähm, was, was ihr über diesen Twist äh, denkt. Also, ähm, Denkt der wirklich? Also spoilern wir hier, Christian? Oder?
1: Ja, Leute, also wir müssen das jetzt auf jeden Fall spoilern. Ähm, aber das, wenn ihr das noch sehen wollt, also es ist wirklich ein Hammer-Twist, ja. Also <lacht> dieser Twist, den erwartet ihr äh, auf jeden Fall nicht. Also falls ihr das noch gucken wollt, dann äh, macht es
0: jetzt. Also es ist ein größeres Spoiler als Darth Vader und Luke Skywalker <lacht> und sowas. Ne? Also wirklich. Es
1: ist so ungefähr so in dieser Größenordnung würde ich auch so sagen. Denn es kommt, also ich mache Zeitmarken rein, ne? Springt bitte ans Ende. Es kommt am Ende raus, dass er eine Biene ist oder denkt eine Biene
0: zu sein. Honeybee, genau. aber honeybee.
2: ja, er denkt, er wäre, er, er hat eine ähm, Tiny tininess in seinem, in seinem <lacht> yes. Kopf und er denkt, er wäre eine, eine Biene. Und ich habe die Frage an euch, denkt er das wirklich? Oder sind die einfach nur so stark in ihren komischen Natur-Metapher-Floskeln unterwegs, die beiden in, ihre, in ihrer Rede, ähm, dass sie das äh, einfach als Metapher? Nehmen und durchziehen oder dass er keine andere Worte dafür hat, was er denkt. Also auf die Ebene kann man das ja auch bringen. Wie habt ihr das empfunden? Weil ich war, ich, ich habe da erstmal gar nicht drüber nachdenken können, können, weil ich es einfach absurd fand. Also es hat einfach gar keine Gedanken von mir zugelassen. Ich fand es einfach nur so, what ja, the sag fuck. Sag du zuerst, also. ich, bin, ich, will, ich
1: will noch nicht. Okay, wir müssen an die große Bienen- und äh, Schwan-Thematik dran, genau. Also er sagt ja dann irgendwie genau, dass er äh, 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 also in diesem, das ist sowieso, also das ist ja der Höhepunkt des Films. Die beiden schmachten sich die ganze Zeit an, sitzen dann in dieser ewigen Szene da in diesem Landhaus und sie fragt ihn, was ist denn jetzt los, was ist denn jetzt mit dir? Äh, irgendwas muss doch sein und dann sagt er am Ende, ja, äh, I'm a Honeybee und das Witzige ist, wenn man den Film tatsächlich noch mal ein paar Mal schaut, da sind wirklich am Anfang äh, Hinweise darauf drin, ich habe ihn zweimal tatsächlich geschaut, ich habe ihn noch mal geguckt vor der Folge, dass er immer so viel an Blumen riecht und so weiter und so fort und ähm, ich weiß nicht, diese Konstruktion was, was genau die soll, also es soll ja wahrscheinlich so eine Verschrobenheit irgendwie verdeutlichen und der Film spielt ja sehr, da müssen wir eigentlich auch noch drüber reden mit der Thematik des Heimatfilms an sich, also ich finde einfach ganz interessant an dieser Konstruktion das oder an diesem Phänomen Wild Mountain Time, das ist ja so ein bisschen auf dem Weg, so ein Mini-Kultfilm zu sein, zumindest bei uns im Discord. Und wenn man sich so die Letterbox-Rezensionen anguckt, da merkt man ja auch, die Leute äh, stehen davor und verstehen nicht, was das sein soll. Warum ist das so cheesy? Warum sind hier diese Elster? Warum sind die Akzente so schlecht? Und warum ist diese Bienen, äh, schwan geschichte drin? Denn sie sagt ihm am Ende ja noch, ja, I'm a swan. Und ich glaube, dass äh, viele Leute nicht wissen, okay, dass es einfach ein normaler Heimatfilm ist und das gar nicht so kennen eigentlich, dieses, dieses Genre. Aber gleichzeitig ist ja die Frage, was wollen sie genau mit diesem Twist und ich kann nicht genau sagen, wo das eigentlich herkommt, weil an sich soll das ja so ein bisschen zeigen, dass, dass die verschroben sind, dass sie so ein bisschen äh, äh, seltsam sind, aber das ist ja auch so komisch aufgebaut. Also ich habe da wirklich ein bisschen drüber nachgedacht und also, er sagt ihr dann, äh, 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 ich bin eine Biene und dann sagt sie, okay, was bin ich, dann bin ich auch eine Biene und dann sagt er, nein, du bist eine Blume und man denkt sich, okay, so passt es ja, aber dann sagt sie ihm ja auch noch, ja okay, ich bin ein Schwan. Ja, aber, aber dann, sie sagt,
0: aber, 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 aber dem Schwan habe ich null, null unterfragt, weil das ist ja so ein Typ, das habe ich ja schon in anderen Filmen gesehen, der wird ja als Kind, weil sie so Ballett hört und immer dieses steikowski lied oder vom, nee, ist das nochmal? Schwanensee? Stalkowski. Stalkowski, genau. Schalkowski, Mann, jetzt war ich so kurz davor schlau zu klingen, <lacht> habe so, so ein bisschen auf dem letzten Meter noch verkackt. <lacht> aber, aber, nee, aber der, der, checkt ihr, was ich meine, das war ja sozusagen, wurde ihr gesagt You're a Swan von ihrem Vater und so und das hat sie dann verinnerlicht, das habe ich ja gecheckt, aber die, aber das Bienending ist ja interessant, da muss ich echt nochmal reingucken, weil ich habe es ja jetzt gekauft, ich gucke mir das nochmal an nachher und guck mal, ob man da Bienendinger, Bienendinger erkennt, aber ich also ich habe es, also ich habe zum Beispiel auf der Mauer, wo, wo ja dieser einen, die ja irgendwie in der Kneipe da äh, trifft und die so ein bisschen so eine Sauftour machen oder so ne äh, da habe ich jetzt jetzt, ich, jetzt jetzt kommt jetzt vielleicht rüber wie so ein billiger Gag, aber es ist gar nicht so gemeint. ich dachte wirklich, der sagt ihr, dass er irgendwie einen kleinen Penis hat.
1: Ja, weil die weil die Situation auch so aufgeladen weil ist. Weil Eine ja. tiny tinyness oder ah, sowas. Ja.
0: Also ich habe es da auch schon nicht verstanden, was was es soll und habe dann auch gedacht, das kann ja nicht sein oder so. Oder weil er sich ja auch so anstellt und so, dass es vielleicht so eine Metapher ist für so Leute Männer, die Probleme mit Potenz haben oder sowas, weißt du? Und dann sich so nicht trauen und so, keine Ahnung. Das macht natürlich auch keinen Sinn. Aber sorry, es macht mehr Sinn als eine fucking Biene zu sein. Von daher habe ich das nicht so ganz gecheckt, aber keine Ahnung.
2: Da müsste ich nochmal nachgucken, aber ich, es kann sein, dass haben männliche Bienen keinen Stachel oder so. <lacht> ich weiß, das
0: da kann man nochmal biologisch erklärt. Ja. Das
2: ist <lacht> aber ich glaube schon. Sind also nicht Bienen die, 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 nee, die Königin also oder was? Nein, das ist Drohnen- und Arbeiterinnen ah, okay. und so. <lacht> nee, war schon klar.
0: Aber, ja, das finde ich, klarer, also da muss ich, das finde ich gut. Ja, das, und, und, selbst wenn das jetzt nicht war, hast, hast du das sehr gut auf den Punkt gebracht, so. Er hat einfach keinen Stachel. <lacht> aber, äh, Clara, wie liest du das denn? Weil ich würde sagen, also in der Welt
1: des Films ist das schon so, oder nicht? Also, das ist ja da nicht irgendwie, also vielleicht ist es für uns metaphorisch zu lesen, das können wir auch immer machen, aber in der Welt des Films denkt er, er ist eine Biene, oder?
2: Ja, also es, ich, ich lese es eigentlich am Ende des Tages, es ist so. Man flüchtet sich quasi nur in dem Vorwissen, finde ich, dass, dass sie so viel über Natur schwadroniert und irgendwie, wenn er was über die Natur sagt und sagt, er hätte irgendwie Stimmen, das so toll findet, mm. bekommt das dann die Möglichkeit davon, dass die einfach weiter in Metaphern reden. Mm. Aber so wie es gespielt ist und so wie es dargestellt ist, ist es, ist es einfach so. Er ist eine Biene. Er ist eine Honigbiene. <lacht>
1: Also, Sorry, wir müssen noch ein bisschen an dieser Konstruktion äh, bleiben. Ich bin da noch, <lacht> <lacht>
2: ja, da noch da ein
1: bisschen Gesprächsbedarf. Und zwar, also nochmal, ich habe mich auch so ein ganz bisschen mit dem äh, Thema Heimatfilm dann beschäftigt. Ich kann noch zwei äh, Bücher in die äh, Podcast Notes reinpacken, ähm, wo ich ein bisschen reingelesen habe. Es gibt zum Beispiel eins, das heißt Heimatfilm International. Und es zeigt so ein bisschen, dass halt äh, dieses Genre, was eigentlich ja aus Deutschland von früher kommt, mittlerweile halt immer noch sehr erfolgreich ist und auch exportiert wird und so weiter und so fort. Und ich hatte auch mal ja, Ethnologie studiert und dann haben wir tatsächlich im Ethnologiestudium einen Film von Hansi Hinterseer geguckt und viele ähm, dieser Sachen damals schon so ein bisschen besprochen und in diesem äh, Buch Heimatfilm International steht irgendwie auch nochmal ähm, äh, äh, drin, was macht eigentlich so einen typischen Heimatfilm aus. Ich will euch das mal kurz äh, äh, vorlesen. Wurden in den 50ern, 60ern produziert und ohne bemerkenswerte Variation wiederholt. Ein einfach gestrickter Plot, schöne Landschaften, kauzige aber liebenswürdige äh, Menschen, die mit der Landschaft verwurzelt sind, eine romantische Liebesbeziehung mit Happy End, lebendige Traditionen, die Betonung des Privaten bei gleichzeitigem Ausblenden von sozialen Problemen. Diese äußerst erfolgreichen äh, Filme bedienten alle eine Vorstellung von Heimat, die von Unschuld geprägt ist. Heimat wurde zu einem geografisch bestimmbaren Raum, der an das Paradies erinnert, der frei von Industrie und Politik, von historischer Schuld und wie die idealisierte Kindheit frei von Sexualität war. Und wenn man sich jetzt das hier anschaut, dann haben wir das wirklich alles in diesem Film drin. Das Interessante ist vielleicht, dass der Film sehr sexuell aufgeladen ist für einen Heimatfilm, finde ich. Das ist auch das Positivste, würde ich sagen, diese Szene, in der das am Ende gipfelt. Aber ich finde auch nochmal interessant, da sagt sie ja auch so Are you gay? Und dann sagt er so no. Und dadurch habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Film schon diese typische heteronormative Blut- und Boden. Konstruktion eigentlich aufrechterhalten will, indem er sagt, so ihr seid eigentlich so komisch, ja, weil ihr denkt, ihr seid Schwäne und Bienen. Aber egal, äh, kommt trotzdem zusammen. Hauptsache, äh, ihr seid nicht homosexuell und dann ähm, ähm, machen wir das hier und dann wird dieses Land vererbt und so weiter. Das ist sehr traditionell, was, was glaube ich. Denn,
0: was ist denn noch eine Sache, die haben wir gar nicht angesprochen? Was ist denn mit, das habe ich nicht ganz verstanden, wo der Walken-Dude immer sagt, he's not a Riley, he's not a Riley, irgendwie. also ja, oder, Konflikt, oder, ja. Dass er gar nicht sein ja. Sohn ist? Oder was will er damit sagen?
2: Nein, ich glaube, das ist auch so eigentlich ein ziemlich typischer Heimatfilm oder auch rosamund Pichatrope, dass es einfach sehr viel darum geht, ähm, ähm, wie werden Familien. Fußstapfen des Vaters sowas, ähm, oder wie? weitergereicht? Mhm. Es geht um Besitz und ähm, und Erbe und da das ist einfach, glaube ich, ein ganz, ganz typischer ähm, ein ganz, 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 ganz typisches Thema, okay. was was ja da auch ähm, sehr wichtig ist für ihn, weil, dass diese Roseba Rosemary Rosemary ähm, mhm. den Besitz Rosemary. hat, das steht... <lacht> <lacht> das steht da ja irgendwie das steht ja fest ja. und die ist ja auch irgendwie gesettelt und ähm, dieser Anthony ähm, irgendwie hat man das Gefühl dem ist irgendwie alles egal, aber er wollte einfach auch diese Farm, er wollte einfach, dass alles so bleibt, wie es ja. ist genau und ähm, so was was, was für ein Werte, was für Bild uns da von den beiden vermittelt wird, ähm, ja ich finde auch, dass es eher was Konservatives hat, bis auf die Tatsache, dass ähm, sie ja schon so dargestellt wird, als ob sie das mit der Farm alleine wuppen kann. Und dass ähm, der Film ja eher in Frage stellt, ob der Typ das alleine wuppt. Also ja. äh, mit der Farm und allem. Also von daher ist es jetzt nicht revolutionär oder so, aber es ist halt, es ist auch nicht total tragisch, finde ich. Und irgendwie dieses Absur dieses Absurde am, im letzten Dialog, finde ich, das hat mich auch davon abgehalten bei all den ähm, konservativen Statements, die die Ver Figuren ja auch aussprechen. Mhm. Ähm den, jetzt wütend zu sein auf den Film oder nee. so. Weil, ich fand das kam jetzt weil, auch nicht homophob rüber ehrlich
0: gesagt ja. diese diese Nummer. Vielleicht bin ich da aber auch einfach, ich habe es nicht so richtig, nicht so aber hab ich, ich habe so nicht empfunden stimmt, für mich ja. zumindest.
2: Ich, ich habe es, ich habe es mehr als so ein super heftiges Reinsteigern von ihr. Ähm, ja, genau. Darin das war eher das Klischee, dass sie was auch nicht gut typ ist. Ja, ja, genau. Haben mhm. will und aber es nicht auf die Reihe kriegt irgendwie diesen Typen irgendwie so festzunageln ja. darauf, dass der einfach mal mal spricht. Dieser Typ ist ja völlig unfähig, über seine Gefühle zu sprechen und ähm, weil er denkt, er ist eine Biene. Also <lacht> Ich finde, da kommt.
0: Da sind wir wieder Sie bei Wie haben denn den Ring gefunden? Auch das habe ich auch nicht verstanden. <lacht> der hat doch den Ring verloren den und das ist doch so unfucking unrealistisch, dass da jemand diesen, dass die den Ring dann findet da auf der fucking in der in der, in, ja, der, in, das, dieser, das in dieser Das ist die Magie des Films. Matsch. Aber
2: das, das muss einfach sein, weil sonst können Sie am Ende ja <lacht> Ja,
0: und warum war die in New York für einen Tag? Das habe ich auch nicht verstanden.
1: Ja, das ist so ein bisschen ja, typisch. <lacht> für einen Tag. Ja, der Ausbruchsmoment, um dann wieder
0: zurückzukehren. Sie war New
2: York bei Don ja, Draper. Genau.
0: Der, der, spielt, der spielt das irgendwie auch, ich weiß nicht, ich war so ein bisschen enttäuscht, weil ich finde, der hat das sehr standardmäßig gespielt. Der hatte, der, ich finde, der hat in den Charakter jetzt nicht so mega viel reingelegt. Also gerade Stichwort Don Draper, ne? Das kennen wir ja wahrscheinlich die meisten von Mad Men, da hat er ja schon auch was so, so was reingebracht, was so eigen ist. Und in anderen Rollen, die ich bis jetzt von ihm gesehen habe, auch. Aber das war irgendwie so, er hat einfach nur einen Standard männlichen Amerikaner gespielt. so ohne. Also ich weiß auch nicht, aber vielleicht war das auch gewollt, weil wir haben ja gerade schon so ein bisschen etabliert dieses Heimat, diese diese ähm, Schema-F-Verfahren von Heimatfilm war vielleicht dann auch die Rolle, die einer spielen muss. Das heißt, so, so ein bisschen der Klischee von Außeneinfluss, der so ein bisschen Wirbel macht und vielleicht noch mal die Emotionen durchwirbelt von den Protagonisten, aber eigentlich im Kern nie so wirklich ernst genommen oder als Gefahr wahrgenommen wird, weil ich finde, der den nimmt man nicht wirklich als Gefahr wahr, weil der ist ja nicht super ekelhaft arrogant oder super, der schmeißt sich nicht so super offensiv an sie ran, wo man ja als Zuschauer vielleicht eventuell so ein bisschen zu so protective schon wird und sagt so, nein, ich will aber, dass die zusammenkommen, weißt du? Der ist immer so defensiv irgendwie und so, der ist so egal irgendwie. Und, ja. Ja,
2: ja ich finde, ähm, Don Draper oder John Hamm steht für mich so eben für das Städtische, ja. also in, 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 in der Konkurrenzbeziehung zum, zum Land. Also er kommt da rein und ist quasi so eine Art Invader, ähm, der da irgendwie diese... Ähm, der das Skurriler ähm, quasi auch noch mal mit seiner städtischen Schablone mhm. nochmal skurriler ähm, wirken lässt. Und die das und auch vor allem den Landbewohnern das Gefühl gibt, dass sie mit irg ihnen irgendwas nicht in Ordnung ist. Und äh, der quasi auch quasi ähm, das, was die Landbewohner dort ähm, verkörpert durch ähm, Anthony und Rosemary, quasi als ähm, wertvoll und ähm, toll finden, und zwar dass diese Naturverbundenheit und ähm, von ihrem Besitz, von ihren Gütern quasi. Er total entwertet, in denen er es einfach nur kaufen will und gar kein, dem aber gar nicht den Wert beimisst, die diese Figur Aber er
0: will doch dann Farmer sein in dem Flugzeug und dann trifft er ja seine Liebe und so.
2: Ja, aber er will, glaube ich, andere Farmen lassen, ja. so. Ich glaube, er symbolisiert schon Moderne. sehr stark dieses, ähm, die Moderne, ähm, das Skrupellose und das Gefühlslose und das, ähm, ja, Anti-Naturmäßige, also
1: ja das sind die Pole oder die wir normalerweise beim Heimatfilm eigentlich haben wir haben diese idealisierte ländliche Gegend und dann haben wir quasi immer etwas das das irgendwie so ein bisschen bedroht weil man dann so eine Art ah, ja. Feind braucht so eine Art Feindbild gegen das man dann halt dieses heimatliche dieses traditionelle irgendwie verteidigen kann und oft weil das ja so Liebesschnulzen sind ist es durch einen Mann halt gebaut ne also durch ja. quasi den zweiten Mann der irgendwie da reinkommt und dann ähm, das noch mal so ein bisschen durchwirbelt und was aber da ja immer mit drin ist, ist ja auch die Faszination mit der Moderne. Also es ist ja nichts, was irgendwie völlig abwegig ist, so, sondern die Leute finden das natürlich auch faszinierend oder vielleicht ist es auch so, dass die wie so eine Art Schuld bei sich sehen, so heimatverbundene äh, Dorfbevölkerung, dass man vielleicht nicht zu so doll mit der Moderne irgendwie flirten soll Und ich finde das halt mega lustig, wie das in diesem Film ähm, äh, äh, konstruiert ist, weil das Traditionelle hier halt auch so ein bisschen albern ist, also es geht natürlich um diese also auch um diese Blutlinie, ne? Er soll ja das Land nicht kriegen, weil er wahrscheinlich keine Kinder kriegen wird. Also da haben wir tatsächlich so ein Blut-und-Boden-Thema drin. Dann ist es ja so, dass dieses Kellys and the Raleys, das hast du gerade schon angesprochen, Donny, ne? also diese ver ver verfeindeten Clans, das, das geht dann nicht, mit denen kann man da nichts machen und so weiter. Dann natürlich dieses, ähm, bist du schwul, haben wir schon angesprochen, ist auf jeden Fall auf der, in der inhaltlichen Ebene drin. Der Mann muss die Frau fragen, ist so ein ganz traditionelles Motiv. Ich finde übrigens erstaunlich, wie wenig Natur- und Naturmotive hier doch eigentlich drin sind. Also für so einen Heimatfilm würde man normalerweise denken, man ist da noch an den Klippen und man ist da noch sonst wo und so weiter. Und dann das sind ja so die traditionellen Seiten. Und wenn dann die Moderne hier reinkommt, ist das ja auch total lächerlich. Also Don Draper fährt dann vor. Und womit fährt er da vor? Mit einem Tesla? Nee, mit einem Rolls-Royce. Und halt. Leute haben halt noch nie einen Rolls-Royce gesehen. Die Leute waren noch nie in ähm, New York zum Beispiel. Und diese also absurdeste Szene, ja auf dieses Alles hinausläuft, wo die beiden dann eine halbe Stunde in diesem Landhaus sitzen und so nicht genau wissen, äh, was los ist. Da wird ja eine Flasche Guinness getrunken und sie sagen so, ah, das Guinness gibt's jetzt auch aus der Flasche und nicht mehr äh, gezapft aus der Kneipe. Und ich meine ist es ist ja berühmt dafür, dass es zum Beispiel auch diese Dosen da mit, dem, mit dieser Kugel drin gibt, die es halt so ein bisschen frisch halten soll, also das ist ja auch so ein bisschen ähm, total lächerlich finde ich eigentlich, wie das konstruiert ist, aber was ich halt ganz geil finde an dem Film ist, wie der sich halt so erotisch hochsteigert, in diese Szene, wenn sie dann da so lange sind und wirklich nicht können, da war ich so ein bisschen an mein eigenes Leben erinnert. Wisst ihr noch so aus der Jugend, wenn man so gedatet hat und nicht so richtig wusste, so, will die andere Person jetzt was, so was, wer macht den ersten ja. Schritt und sowas und das war halt in diesem Film so voll auf die, auf die, so, auf die. So die, die beiden Hände nebeneinander im Kino,
0: so an, an den Sitzen, aber keiner macht was, ja, genau. genau. Aber denkt ihr, dieser Film, das ist doch die große Frage, ist das ironisch? Nee, das, das ist kein Witz, also kann ich mir nicht vorstellen. Nee, nee, also wirklich, weil ich, also wenn, dann ist es ein absolutes Meisterwerk. Dann ist es wirklich, also dann ist es so, so meta, dass es schon wieder ein Meisterwerk wäre, aber ich glaube das nicht, weil vor allem um es ganz pragmatisch zu begründen, also ich habe jetzt nicht genau vor, vor, äh, vor auf dem Zettel jetzt, was da genau los war. Ich habe nur beim Abspann, meine ich, gesehen zu haben, dass da so ein paar irische Boards mit am Start waren. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt Tourismusboard war oder sowas, aber ich korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. aber jetzt mal angenommen, ich habe das richtig gesehen, dann wäre das schon ein Argument eher dafür, dass die da jetzt keinen Spoof machen, weil das ist ja, wenn man Filme macht, weiß man ja, wenn man irgendwie sich Fonds einholt, äh, wie ich ja eingangs schon gesagt habe, dann ist es ja schon immer so, dann die, zahlen die ja Geld, damit man auch ein bisschen repräsentiert, also so ein bisschen das Land geil macht und repräsentiert und sowas. Mhm. Und ich glaube, wenn die wissen, also ich glaube nicht, dass die das bezahlt hätten, wenn es jetzt im Endeffekt nur eine Riesen-Persiflage an Heimatfilmen und Irland, äh, Irland-Klischees wäre. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, du warst vorhin eher den Punkt auf den Nagel getroffen, wie man so schön sagt, mit diesen Heimatfilmen, dass die wirklich dieses Schema einfach wirklich eins zu eins bedient haben und dann vielleicht hier und da ein bisschen kreativer wurden mit äh, ne, Biene und mit Don Draper und Cadillac und sowas, aber wie so auf einem Schiebeboard, weißt du, so diese ganzen Puzzleteile, die man so hat von einem die Heimatfilm dann einfach mitten so ein paar ausgefallenen Sachen ausgetauscht haben. Und das war's dann. Vielleicht war es für alle Schauspieler auch mega lukrativ und einfach ein easy deal. Zwei Wochen Urlaub irgendwie im in, in schönen Irland oder sowas. Und ich weiß nicht, wie lange die gedreht haben. Wahrscheinlich nicht arg viel länger als einen Monat oder zwei. Ja, und dann war das das halt. <lacht> also, I don't know. Aber es ist eine interessante Frage. Keine Ahnung. Ich kann leider auch nicht beantworten. Ich glaub's aber nicht, dass es das ironisch ist.
1: Clara, was denkst du? Ist das ein großes... Ähm ja, Ironie fest oder irgendwie so da, irgendwie so dazwischen.
2: Ist Schwierig zu sagen. Also so wie er argumentiert, das macht schon alles Sinn. Aber ähm, wie, wie kommt es dann, dass ich lachen muss? Also <lacht> ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das gar nicht äh, intendiert ist. Also ich, was ich schon glaube, das ist ja als Komödie geschrieben worden fürs Theater. Und ähm, ich finde schon, dass der Film bewusst ähm, lustige Stellen aufmacht. Es gibt doch diese eine Stelle, wo irgendwie... Sie auch sagt ähm, ja und wir sind hier auf diesem Land auf diesen Gräsern und dann sagt er ja ähm, ja ach nee, ach nee, jetzt so habe ich mich verzettelt
0: vielleicht bist du eine Biene nee, es geht auf jeden <lacht> oder ein
2: nee es geht darum glaube ich dass er ähm, dass sie sagt ja das sind hier so schöne Wiesen und so und dann meinte er ja und die ähm, die Tiere und die und und auch wir sind hier mhm. und dann klang das in dem Dialog irgendwie so als ob ähm, er quasi auch so eine Anspielung schon macht, dass sie quasi füreinander bestimmt sind. Und das ist für, sind für mich schon auf jeden Fall dialogische Kniffe gewesen, die mhm. mir gezeigt haben, dass der Film ähm, quasi Witzig sein will, schon. schon auch so in seinen Dialogen anlegt, dass es witzig sein Aber soll. vielleicht
0: bist du einfach nicht die Zielgruppe, oder? Du bist also bist nicht die Zielgruppe also oder mich. oder Und findest <lacht> es deswegen lustig? Also genauso wie ich nicht wahrscheinlich die Zielgruppe bin von Heimatfilmen, vielleicht Wollten die noch mal so ein paar Boomer bedienen einfach, die das vielleicht dann gar nicht als witzig empfinden, sondern
2: Ja, aber Boomer sind auf jeden Fall die ähm, Gruppe, glaube ich auch, die das gar nicht witzig unbedingt findet. Ja. Oder auf jeden Fall. Oder die, die Frage ist ja auch, was ähm, ist ähm, muss man noch mal unterscheiden zwischen Ironie und witzig sein? Mhm. Also ich fand den Film durchaus amüsant. Aber ähm, ob das jetzt ironisch gemeint war, ein ironischer Bezug zum Heimatfilm, ähm das glaube ich nicht. Also, ich finde, da wird nicht sehr viel mit dem Heimatfilm gebrochen. Ja. Mhm. Muss man sagen. Also, das, das nicht. Also, er ist, er ist lustig, er ist amüsant, aber ist nicht ein ironischer Bezug auf den Heimatfilm. Nee, nee
1: habe ich auch das Gefühl. Und ich finde, Donny, dein Argument macht halt auch voll Sinn. Also, hier sollen Leute zum, äh, Irlandurlaub irgendwie verführt werden. Ja. Und ich glaube, das ergibt dann auch Sinn, dass man es dann halt mit Schauspielenden macht, die nicht von da kommen, damit man äh, die, die Leute da halt so ein bisschen mehr äh, reinholt und dann halt irgendwie äh, so das Gefühl hat, ach, die kenne ich ja. Und ach, stimmt, Irland, das ist ja vielleicht auch nochmal eine Reise wert, aber man merkt, dass dieser Film, ähm, ich glaube, weil wir uns mit diesem Genre nicht so auskennen, also was, sowas läuft halt dauernd irgendwie im Fernsehen eigentlich. Und ähm, das wirkt jetzt nur so super abstrus auf uns. Und ich glaube, weil diese verschiedenen Teile irgendwie so nicht so ganz zusammenpassen, wirkt es halt immer. Äh, 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 bescheuerter einfach und weil das alles so ausgewälzt und ausgestellt ist und so, ja, so seltsam nebeneinander steht irgendwie.
2: Ja, und auch in seiner Ästhetik ist der Film ja auch viel zu glatt. also und vor
0: allem nicht stringent. Ich finde, das ändert die ganze Zeit. Deswegen meinte ich auch vorhin, dass die Drohnenshots so so äh, fremd wirken, weil ich finde, die sehen überhaupt nicht so aus, also man sieht, weiß ich meine, also so eine Drohne könnte sich jeder von uns leisten, habe ich das Gefühl, das ist einfach nur so eine normale Canon auf so einem Drohnending, aber andere, anderen Sachen sind so ein bisschen irgendwie auf Ari gedreht oder so, also so kam es mir vor, weißt du, ich meine, das war war irgendwie, war ein bisschen komisch so auch der Look, war irgendwie nicht, die, nicht durchgehend gleich, fand ich auch ein bisschen komisch, aber naja, weiß nicht, ob das auch mit Absicht war. Ja, vielleicht wenn man das
1: dann so einfach irgendwo einkauft. Ne? Einfach diese diese äh, diese shots ähm, und den Rest irgendwie selber dreht. ne, keine Ahnung. Aber worauf ich noch mal ganz gerne kommen würde, wir haben es jetzt ein paar Mal im Nebensatz angesprochen. Und äh, ich habe ja auch gerade gesagt, Schauspielen, die eigentlich gar nicht da äh, daher kommen. Das ist ja etwas was nicht nur quasi nur für den Heimatfilm steht, sondern vor allem auch für so ein ganz seltsames Phänomen, was es gibt, was unter anderem bei Rosamunde Pilcher ja vorkommt. Also Rosamunde Pilcher ja eigentlich äh, Autorin aus ähm, in Großbritannien und äh, ähm da werden ja aber immer diese, diese, diese Leute von Deutschen gespielt, das ist so eine ganz große deutsche Produktion ja. und in Cornwall, da wo das alles spielt, da kennt ja auch gar niemand. Immer schottische oder irische Großraumbesitzer, ja, ja, genau, Besi oh, da kennt man ja genau. Gar nicht, aber reden alle Deutsch. Um, äh, Rosamunde, ja, ja. und im ZDF läuft das halt die ganze Zeit und dann ist mir nochmal aufgefallen, in diesem einen Buch, äh, was ich gelesen habe, nochmal zum Heimatfilm, ähm, stand äh, drin, dass auch Edgar Wallace so ein bisschen so ist, also in so einer Nachkriegszeit hat man einfach bestimmte Themen, bestimmte Sachen äh, in die Ferne verlegt, um dann da so ein bisschen so eine neue Art von Heimat äh, durch die Brust äh, mit dem Pfeil ins Auge irgendwie nochmal erzählen zu können, wenn man sich auf die Heimat hier vielleicht nicht beziehen wollte oder auf bestimmte Sachen oder um so Sehnsuchtsorte zu wecken. Und Donny, ich musste nochmal daran denken, an eure wirklich sehr hörenswerte, fantastische Gästeliste Geisterbahn-Folge äh, Olli, Olli und ja, Olli, genau. wo ihr ja die drei Fragezeichen <lacht> ähm, nachmacht. Und das ist ja auch so eine Geschichte. Also drei Fragezeichen kommt ja ursprünglich, ich habe noch nochmal nachgeschaut, Tatsächlich aus den USA,
0: aber irgendwie aber mit ja hauptsächlich in Deutschland ist, also
1: sehr berühmt und vor allem halt als Hörspiel. Und das sind ja auch ja. immer so Deutsche, die halt so tun, als wären die gerade in Rocky Beach. Und dieses ganze Phänomen ist einfach halt auch total ähm, lustig finde ich. Und da musste ich halt hier auch irgendwie mhm. dran denken bei diesem Film. Halt.
0: Ja, es kommt ja. einmal die Woche, ja, oder? Ja. Auf, auf, jetzt ohne Witz auf ZDF oder ARD. Ja, das, ähm,
2: das läuft alles unter dem ZDF ähm, unter der ZDF Herzkino-Reihe. Okay. Und ähm, da läuft das, äh, da la laufen dann eben verschiedene Liebesfilme. Ähm, auch an, ich glaub, an verschiedenen ja. Abenden der Woche und das sind dann eben so rein wie Rosa Munde Pilcher, Inga Lindström, Katie Fjord, gerade ist irgendwie auch noch eine neue Reihe aus Frankreich aufgetaucht, ähm, am Tisch in der Provence oder so ähnlich und ähm, ich habe mir mal alle äh, nicht alle, es <lacht> einige, ist. einige ähm, Trailer von rosamund pilcher film angeguckt, einen Rosamund-Pilcher-Film und mir ein bisschen mal so die Zusammenfassung auf ähm, auf Wikipedia mal durchgelesen und man kann da schon auch so eine Struktur erkennen dieser Filme, die sich wirklich auch gut auf äh, White Mountain Time übertragen lässt und zwar, dass immer eine Frau einen Mann eins kennenlernt, dann ähm, stirbt jemand oder jemand ist todkrank, dann kommt es zu einem Wechselbad der Gefühle und so Missverständnisse. Es geht immer irgendwie um vergangene Liebschaften, die ähm, aufgedeckt ja. werden oder nochmal thematisiert werden. Streit um Besitzerbe und Weiterführung der, der Familientradition, das wird dann meistens nochmal mit der Elterngeneration aus, ausgehandelt und dann gesteht ähm, Frau... Ähm, und äh, Frau dem Mann 1 irgendwie noch mal... Ist, ist es nicht? Oh, egal. So, und vorher trifft aber auch noch mal die Frau, Mann, äh, die Frau auf ja. Mann 2, der von außerhalb meistens kommt und meistens eher was Städtisches oder was ähm, etwas verkörpert, was weniger traditionsreich ist und eher mit dem schnellen Geld zusammen ähm, zu, ähm, zu tun hat. Und ähm, was aber bei den Rosamunder-Pilcher-Filmen anders ist als hier bei Wild Mountain Time, Dort wird meistens immer eine gut situierte, besitzende Upper Class dargestellt, also, ja. also die Oberschicht. Ähm, und das ist ja hier anders. Also hier sind die natürlich auch besitzend, das, das überschneidet sich, aber es sind nicht die Polo-Hemden trage, äh, tragenden ähm Schicky Yuppis. Ähm, ja, die haben doch immer, genau, das alles immer so bei
0: Rosamunde Pilcher. ist ja alles immer diese Burberry Look, diese gewachsten Jacken und dann diese Stiefel und dann reiten sie mal aus und so, ne, und haben doch immer so eine, so eine Baskenmützen. Ja, genau an und so. Aber ist es nicht auch immer so, also gefühlt immer, also ich weiß nicht, ob es jedes Mal so ist, aber ich habe das Gefühl, dass immer auch so eine Frau, die da ankommt, die entweder da früher als Kind auch schon gewohnt hat und man meistens als Kind schon genau. verliebt war in den Donahue oder was auch immer. Oder die,
2: genau, dieses Rückkehr genau, Rückkehr in, die in die Heimat. Heimat. Oder, oder ist halt so eine gestresste
0: genau. Karrierefrau auch so, die dann einfach mal runterkommen will ein paar Tage und äh, dann halt merkt, wo eigentlich die echten Werte im Leben liegen, denn natürlich ist das genau. in der Liebe. Mit Martin, mit Daniel. Liebe, Familie,
2: <lacht> Natur, ja, ja. alles. Okay, aber es ist natürlich genau. klar, ja, dass genau.
0: da die Sehnsüchte geweckt werden beim äh, Frauen mittleren Alters, habe ich das Gefühl, aber also, oder bei Männern, je nachdem. Aber Ja,
2: Ja, das ist tatsächlich aber die ähm, die, die Zielgruppe, die ja. damit angesprochen wird. Ja, aber wird. man kauft die Satz, also. Katze ja nicht
0: im Sack. Ich meine, das ist ja das, was man erwartet und man kann ja. sich natürlich über sowas lustig machen. Aber ich fand, äh, was du eben meintest vorhin, Christian, auch geil mit dem, das, 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 das stimmt voll. Also hast du auch habe ich auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Klar, diese ganzen anderen Serien, die es so gibt, die werden einfach in andere Länder verfrachtet, damit sie halt Sinn machen, ne? Das stimmt schon.
1: Ja, historisch vielleicht, weil man das irgendwie hier nicht so gut machen konnte, aber heute glaube ich auch einfach so ein bisschen Reiseindustrie, das hängt alles so ein bisschen damit ja. zusammen, Sehnsuchtorte, äh, Urlaubsflirt und äh, ja sowas. Oder
0: Traumschiff, ja. verbindet ja alles. Damit. Traumschiff ist ja auch immer, dann sitzt ein, ein roter Faden auf dem Schiff und dann halt immer jeweils so, ein mini, so eine mini kleine Episode irgendwo in Südafrika oder in der Karibik oder so, wo schönes Wetter ist und so. Auch herrlich.
2: Mittlerweile gibt es das ja auch äh, in Frankreich, weiß aber auch nicht mehr, wie das ist. Wahrscheinlich heißt. Croissants also, zum Frühstück oder so. Das, ja genau die ganzen die ganzen Krimis irgendwie gibt es nicht irgendwie Mord in Istanbul ja doch, oder so der Istanbul Krimi ähm,
0: heißt das dann glaube ich einfach oder so ja, ja
2: genau genau aber äh, parallel glaube ich ähm, hat sich dann doch auch was geändert ähm, und man geht nicht nur noch in die Ferne in Deutschland sondern man kommt auch zurück in die eigene Heimat also, es gibt ja unheimlich viele so also, Vorabend Sendungen, die auch irgendwie im dörflichen hm. Milieu spielen, sowas o wie ähm, ja, Rosenheim genau. Cops, genau und ähm, da ist ja auch der eine Kommissar, der aus der Stadt reinkommt ja. und quasi so, ähm, das Dorfleben so ein bisschen in, in Frage stellt und so und ähm, auch ein bisschen der ähm, Aufreißertyp ist, so wie hier John Hamm also diese, die, diese Strukturen, die findet man immer wieder und das, und das gleiche gibt es auch bei Mord mit Aussicht, das ja auch total beliebte ähm, so schmunzel war in mhm. Deutschland
1: ja. Und da habe ich dann jetzt nochmal eine große Frage äh, an euch ähm, zu dieser Thematik, denn das Genre-Kino ist ja oft verschrien in intellektuelleren Kreisen und sowas und dann kommen natürlich die richtigen Filmkenner kennerinnen immer zur Ehrenrettung und sagen, nein, das ist auch politisch, das ist auch interessant, das ist auch spannend oder es ist einfach besonders unterhaltsam, gerade aufgrund seines Kitsches und seiner Melodramatik zum Beispiel. Und meine Frage ist jetzt so ein bisschen, geht das eigentlich auch in gut? Also sicherlich können wir Qualitäten finden an Wild Mountain Time, weil die irgendwie äh, drüber sind, weil man hier ein paar Sachen anders macht, aber normalerweise haben wir beim Heimatfilm ein sehr traditionelles, sehr verengtes äh, Denkbild, wo verschiedene großstädtische Identitäten, Sachen der Moderne immer eher kritisch gesehen werden, man muss immer eher zurückkommen, wobei man solche Drops ja auch da drin ähm, brechen könnte wahrscheinlich und meine Frage ist so ein bisschen, kann man es auch gut machen, denn dieser grundsätzliche Konflikt, also äh, Urbanisierung, Hyperkapitalismus, äh, man, die man Vereinsamung in der Großstadt zum Beispiel, ja, also es ist ja so, dass wir uns aus auch guten Verhältnissen auf eine Art familiären vielleicht wegbewegt haben, die wir noch nicht richtig durch Freundschaften ersetzen konnten. So geht Heimatkino auch in gut.
0: Also ich hab, mir fehlt die ganze Zeit nur ein, ein Gegenbeispiel, ein, wo ich finde, das ist eigentlich im weitesten Sinne ähnlich, aber es ist jetzt, es ist jetzt eine Miniseries, aber ich würde das jetzt einfach mal mit dazu zählen. Ich fand zum Beispiel Broadchurch, zumindest die erste Staffel, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ziemlich gut und das ist eigentlich vom Prinzip ja auch ähnlich. Also so ein, so ein ähm, abgehalfterter äh, kri äh, ähm, Kriminaloberkommissar kommt aus London da in diese dörfliche Gegend, wo sich alle kennen. Da gibt es einen Mordfall, okay, das gibt es jetzt bei Heimatfilmen nicht, aber, Krimi aber im Endeffekt Muster, ja. ist es auch schöne Landschaft und so und wird auch viel gezeigt zeigt, aber es wird halt viel mehr mit Dialog gemacht und ähm, es ist halt deswegen kein wirklicher Heimatfilm. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, also ob ihr das nachvollziehen könnt, was ich gerade meine, weil das irgendwie ein bisschen ähnlich ist halt. Kann ich übrigens sehr empfehlen. Es ist wirklich bei mir Ewigkeiten unterm Radar. habe immer gedacht, das ist scheiße, weil manchmal gehe ich immer von, nur von den Netflix-Anzeigebildern aus, aus irgendeinem Grund und befinde die dann für scheiße, obwohl ich nicht mal einen Trailer gucke. Ich bin da ganz, ich bin da irgendwie zu visuell manchmal und ich fand das immer so ein bisschen deprisal, das aus, das Bild, dieses, diesen, diesen Banner. Hab's dann irgendwie noch nicht mal angeguckt. Kann ich sehr empfehlen. Es ist wirklich, also die erste Staffel zumindest, ist wirklich auch abschließend, kann man, kann man sich die eine Staffel angucken, sehr, sehr zu empfehlen, fand ich. Ein super, super guter gemachter Krimi mit lauter Twists und ähm, man, man fiebert richtig mit und so. Sehr gute Dialoge, also echt sehr gut gemacht. Aber das ist das Einzige, wo ich annähernd komme an eine Beantwortung deiner Frage, Christian. Also ich, ich weiß es halt nicht ganz genau. Ich finde, ich, wie, wie ich ja schon vorhin meinte, so ich sehe das alles nicht so ganz so, bin, kann aber auch daran liegen, dass ich jetzt mir nicht so mega viele Gedanken drüber gemacht habe. Ich habe es einfach auf mich wirken lassen, den Film, habe relativ schnell mich auch damit abgefunden, wie der so ist, was da so abgeht und... Das ist das. Das ist vielleicht ja doch. Warte mal, das ist eigentlich ein ganz gutes Argument, weil man glaube ich relativ schnell und mit, nur mit dem Trailer schon weiß, das ist so ein bisschen Quatsch, weißt du? In Anführungszeichen, dass man eigentlich mit einer gewissen Leichtigkeit auch an diesen Film rangeht, weißt du, ich meine. Und dann hat das schon Bock gemacht. Also ich bin da auch. Also ich ich fand das irgendwie schon. Ich bin aber klarer. Ich fand's eigentlich auch. Aber wir können ja gleich noch ein Fazit machen. Aber ich fand es eigentlich irgendwie. Also ich habe mich jetzt unterhalten gefühlt, ganz gut. Und wenn das bedeutet, dass ich eigentlich vielleicht sogar im Tiefen meines Herzens Heimatfilme mag, dann muss ich das, muss ich das mal erforschen und vielleicht heute Abend immer schön einen Pilcher reinziehen. Aber ja, so würde ich das ungefähr beschreiben, auch wenn es die Frage nicht wirklich beantwortet.
2: Ja, doch.
1: Finde ich eigentlich schon. Clara, wie es bei dir. Ähm kann man das Genre noch retten?
2: Also generell, glaube ich, würde ich dem Heimatbegriff schon sehr kritisch gegenüberstehen und glaube, dass man generell ähm, Heimatfilme äh, mit Vorsicht genießen sollte. Ähm, bei dem Film konkret finde ich einfach auch, dass er, dass er Spaß macht, weil er einfach so absurd ist und witzig ist. Ähm, ob mir noch ein guter, anderer F Heimatfilm einfällt, also es, es fällt mir schwer, weil man ja unter dem Heimatfilm natürlich auch eher ähm, so Geschichten aller Rosa Munde Pilcher sieht und das natürlich problematisch ist, weil das natürlich auch unter ähm, diesem Heimatbegriff total ähm, instrumentalisiert werden kann und natürlich ähm, Werte vertritt, die oft sehr einseitig sind und konservativ. Ähm, die ich, so nicht die ich so nicht vertrete. Was mir da noch eingefallen ist, was eigentlich in einer ähnlichen Gegend spielt, ich glaube, spielt aber in, in Schottland, ist dieser ähm, Film, wo es um, um eine um schwule Liebesgeschichte geht, God's Own Country. Ich glaube, den gab es mal auf Netflix. Da habe ich ihn auf jeden Fall geschaut. Und ähm, da wird Natur auch total ähm, schön inszeniert aber auch als ähm, schmutzig und auch als anstrengend. Und dort ähm, wird tatsächlich anders als im Heimatfilm auch ähm, gesellschaftliche ähm, Aspekte, also wie ähm, Schulenfeindlichkeit und ähm, Scham und solche Aspekte mit reingenommen. Also das würde ich als positives Beispiel nennen können, ähm, was quasi, ähm, quasi in der ländlichen Gegend ähm, und mit eine Geschichte verbunden ist, wo es auch um Erbe und Fortführung von Familienbesitz ähm, Besitz oder Familientradition geht.
1: Ja, ihr habt jetzt schon viel gesagt. Ich denke auch, als, ich will es gar nicht Guilty Pleasure nennen, weil es auch mal so ein komischer Begriff ist und Ironie, als Pleasure kann man das auf jeden Fall äh, schauen, solche Sachen. Man kann sich das als äh, als vielleicht auch stupide Genrekost, kann man sich mal so Heimatfilme äh, anschauen und irgendwie fragen, resoniert das mit mir, resoniert das mit mir nicht, finde ich das unangenehm. Da kann man sich auch tatsächlich selbst so ein bisschen erkennen und drüber nachdenken. Ich denke aber, wenn man einen guten Heimatfilm machen will, dann muss man diese Thematiken, die da drin sind, halt tatsächlich ernst nehmen und sich fragen, was man über Gesellschaft erzählen will, wie es die Figurenkonstellation, wie ist hier dieser äh, Begriff der äh, Naturverbundenheit? Das ist ja auch alles, was gesellschaftlich konstruiert ist, was es gar nicht so richtig gibt, halt Natur. Das ist etwas, was wir irgendwie erfunden haben. Deswegen, ich glaube, man kann das ähm, sehr, sehr spannend machen und es gibt bestimmt auch Beispiele, die mir jetzt nicht einfallen, nur man muss dann schauen, so welche Bausteine haben wir normalerweise in diesem Genre und wie man jedes Genre halt weiterdenkt, irgendwie, was kann man da jetzt nochmal anders machen? Können die Leute vielleicht andere Identitäten haben, was wir normalerweise im Heimatfilm haben? Können die Leute, äh, kann der Plot sich irgendwie in eine andere Richtung drehen? Ich habe mir zum Beispiel gedacht, dieser Film, ich hätte den spannender gefunden, wenn es keine Liebe am Ende gewesen wäre, sondern sie in ihren Identitäten verharrt hätten und einfach gesagt hätten, aber wir sind jetzt einfach äh, in einer Freundschaft zusammen, wir leben in unserer komischen eigenen Welt und sind jetzt in der Freundschaft und übernehmen jetzt den Hof und so wird dieses traditionelle System irgendwie überkommen oder sowas. Das hätte ich hier zum Beispiel nicht so schlecht gefunden. Also ich denke, man kann da auf jeden Fall andere Auswege finden und andere Sachen ähm, damit umzugehen. Und wenn man halt nie einen Heimatfilm gesehen hat, dann kann man das natürlich trotzdem zum Spaß irgendwie sich mal ähm, anschauen. Das war auch immer eine Frage an dich, Donny, äh, immer am Ende. Ähm, muss man Wild Mountain Time gesehen haben?
0: Oh, das ist natürlich, oh, <lacht> das so zu formulieren, ist, ist natürlich interessant. Ähm, ich sage, nee, da muss ich mit Nein beantworten, also muss man jetzt nicht gesehen haben, aber es schadet nicht. Also wenn man irgendwann sich in der Situation wiederfindet, dass dieser Film angeworfen wird, sei es aus Versehen, durch Eigenverschulden oder ähm, bei einem Date oder bei einem äh, fantastisch gemütlichen Freundschaftsabend <lacht> bei welchen Freunden auch immer, die diesen Film anschmeißen, dann kann man den schon vor sich hin plätschern lassen. Ähm, ich muss da äh, wiederholt äh, klar recht geben, wie du schon ganz am Anfang meintest, der, die, also, und ich auch schon ganz früh eingeordnet habe, so, bevor äh, die ganzen Phasen der Kritik kamen. Ne? Es hat natürlich seine Schwächen, auch die ganzen Akzente und wie Irland dargestellt wird, so ein bisschen Klischee auf Heimatfilm, das ganze Thema. Aber am, unterm Strich, kann man ja auch manchmal sich einfach mal fragen, hat mich der Film unterhalten oder nicht? So, ob er jetzt dumm war oder nicht, ob er teilweise vielleicht fragwürdige Aussagen hat oder nicht. Ich finde manchmal heutzutage ist man zu schnell, alles zu sezieren und danach so zu sich zu denken, oh, den darf ich eigentlich nicht gut finden, weil so und so. Weißt du, manchmal ist ein erster Eindruck auch okay und mich hat er unterhalten. Und nicht nur auf der Ebene, dass ich das alles so absurd und lustig finde, sondern Eher so nach 10, 15 Minuten ist man halt drin in der Welt und es ist wie so oft bei bei vielen im Leben, wenn man es schafft, sich auf was einzulassen und ein bisschen den Zynismus und die die Analysebrille mal kurz wegzustecken und ähm, dann kann man da schon Spaß mit haben. Also so würde ich es zusammenfassen. Ich habe gesagt, eine 4 von 10 am Ende, aber das macht jetzt nicht. Also klingt jetzt ein bisschen äh, kontra zu dem, was ich jetzt gerade, äh, zu meiner Einordnung, aber irgendwie… Ja, macht es trotzdem Sinn, also ich, es gibt einige vier oder fünf von zehn Filmen, wo ich auch sage, die habe ich jetzt nicht gehasst, aber um um über eine Fünf zu kommen oder sowas, in meinem in meinem Kopf muss da schon mehr passieren und da muss schon irgendwie generell auch dialogisch und vor allem handlungsmäßig was Interessanteres passieren. aber ansonsten, ja, plätschert halt vor sich hin, kann man sich mal einen schönen Abend machen und ein bisschen ein bisschen ablollen, glaube ich. Clara, wie ist es bei dir? Muss man sich das jetzt sofort anschauen?
2: Nee, muss man nicht. <lacht> ähm, ich, es ist halt tatsächlich einfach ein Film, finde ich, ähm, für wenn man Kater hat, für wenn man abends nach Hause kommt und total doll gearbeitet hat und total fertig ist. Es ist ein Film, der viel zu spät rauskommt, weil ich glaube, er wäre richtig gut für den Lockdown gewesen, wenn man irgendwo depressiv zu Hause rumhängt. Ähm, jetzt ist er eigentlich gar nicht mehr so brauchbar. Jetzt hat ja alles offen. Ähm, ja, nee, also, mir hat der Spaß gemacht, aber Du musst dir den nicht angucken da draußen. Also.
1: Das rate ich dir auch nicht, aber ich finde, man kann das schon ähm, machen. Ich finde, das Seltsamste an diesem Film ist eigentlich das, was den Film am interessantesten macht. Denn irgendwie passiert in der Mitte des Films halt irgendwie gar nichts. Also der, man würde ja denken, zwei Leute, die müssen zusammenkommen. Es muss ja irgendwelche Hindernisse geben. Aber die, das einzige Hindernis, was hier eigentlich existiert, ist, Natürlich, dass die Gesellschaft so verknöchert ist, aber gleichzeitig, dass die das irgendwie nicht hinkriegen. Und dadurch baut der Film das so unnötig lange auf, dass sich das dann in dieser total aufgeladenen letzten halben Stunde so wahnsinnig hochsteigert, dass ich das schon sehenswert finde. Und gerade, ähm, wenn man es aus Emily Blunt's Richtung liest, so als: na klar, es ist es einerseits ein stereotypes Frauenbild, weil sie so schmachtet, aber andererseits finde ich das so ein bisschen stark, dass sie halt so doll Bock auf ihn hat und am Ende wirklich versucht, ihn halt ewig festzunageln, deswegen ähm, kann man den schon gucken. Donny, hast du sonst was Gutes gesehen?
0: Äh, ich habe leider nur eine Serie vorzuweisen, aber ist im Endeffekt wie ein langgezogener Film. Das ist auch so. Ich habe ja vorhin bei Broadshots genau äh, das gleiche gesagt. Das ist, das ist wirklich, ich gucke Zeit nicht viele Filme, tatsächlich, ich weiß nicht warum, aber ich kann Halsten empfehlen auf Netflix, also die Geschichte von dem, amerikanischen Modedesigner. Ähm, wahnsinnig gut gemacht mit Hugh McGregor in der, in der Hauptrolle. Ähm, fantastisch gespielt. Das ganze Thema ist ein bisschen oberflächlich, finde ich. Ich weiß nicht, ob jetzt, äh, also wenn man jetzt krass modevisiert ist, dann sieht man das mit ein bisschen mehr wahrscheinlich äh, Bedeutung. Ich finde das ja alles so, diese ganze Model-Mode-Welt, so ein bisschen oberflächlich und nicht wirklich so wichtig. Aber trotzdem ist es halt so gut inszeniert und, und auch so gut gespielt. Und ey, das ist wirklich einfach echt eine, eine, eine saubere Nummer und geht, glaube ich, auch nur fünf oder sechs, so eine Miniseries. Ähm, das kann ich empfehlen, gerade. Ich bin bei Folge 3 und es also sozusagen jetzt schon empfehlen. Ich glaube, das wird sich auch so halten, die Qualität bis zum Ende.
1: Ja, klar, hast du irgendwas. So. Ähm, Leider kein Film. Irgendwas noch dabei
2: für uns. Ähm, ja, mein letzter Film war Rosamunde Pilcher, <lacht> äh, Liebe und Leidenschaft, nee, kann ich leider nicht empfehlen, aber <lacht> ähm, nee, ich habe als letztes geguckt äh, als Serie, Master of None. Das passt vielleicht auch zum heutigen Film, weil das auch ziemlich viel in so einem ähm, so einem Landhaus spielt. Ähm, das hat mir gut gefallen. Ansonsten äh, ein T Film, der auf jeden Fall auch zu unserer Thematik heute passt, aber total Tolles, gesellschaftskritisch und total toll fotografiert ist ähm, All That Heaven Allows von Douglas Sirk. Das ist ein deutscher Regisseur, der ähm, Nationalsozialismus nach Amerika gegangen ist und dort in Hollywood angefangen hat und richtig tolle Filme gedreht hat. Und ähm, da hat zum Beispiel auch der Katz Discord ähm, einen großen Dienst erwiesen. Und ähm, da gibt es ganz tolle, liebe Leute, die mir solche Filme empf empfehlen und den habe ich gesehen und bin hin und weg und habe ihn mir auf DVD sogar geholt und ähm, kann ihn immer wieder schauen. Also All That Heaven Allows von Douglas Sirk ist richtig, richtig schön. Kann
0: ich empfehlen. Ach so, äh, noch wenn ich gehe hier nicht ohne einen Filmtipp raus, weil es gibt einen Filmtipp, den ich immer mache seit Jahren, egal wo ich bin, wenn mich jemand fragt. <lacht> ist, äh, mein Lieblingsfilmtipp, weil ich immer noch denke, der ist leider zu sehr am, am da, ist einer meiner Lieblingskomödien, Office Space. Das würde ich gerne empfehlen, mit äh, unter anderem Jennifer Aniston und sowas. Und äh, irgendwie gefühlt kennen den immer viel zu wenig Leute, finde ich. Ähm, ist ein sauwitziger Film und den könnte ich mir auch immer wieder angucken. Office Space kann man, glaube ich, auch tatsächlich mittlerweile Uh, auf Netflix gucken wir mir aber nicht ganz sicher, aber ansonsten, der lohnt sich für einen Fünfer mhm. oder so. Passt schon. Na cool, dass du sagst, weil den habe ich auch echt äh, ewig auf meiner Liste schon. Oh ja, musst du unbedingt gucken. Wirklich, ja. ist ein absoluter Klassiker. Auch ganz viele Gags hat der, wo sich spätere, äh, große Comedy-Filme sozusagen, wo, den, wo der zitiert wird und sowas. Das ist wirklich so ein ganz eigenartiger, besonderer Film, ähm, der, der irgendwie so einen mega Nerv trifft, so von, von dem so ein bisschen Strombergmäßig auch so diesen Alltagstrott vom im Büro arbeiten der das super gut aufbricht mit so einem mit so einem witzigen Twist, aber mehr will ich nicht verraten. Aber den habe ich bestimmt schon 20 Mal gesehen und den empfehle ich eigentlich immer, weil ich immer denke, das ist so jemand, das ist so ein Tipp, der wirklich ein Tipp ist, weil der irgendwie, wie gesagt, bei vielen Leuten gar nicht auf dem Schirm ist und die Leute freuen sich eigentlich immer, wenn sie dann ihn gucken und sagen, danke, von daher Office Space. Nice. Haben wir die Empfehlung auch noch drin. Und ähm, ja, euch beiden, ey, vielen, vielen vielen Dank,
1: dass ihr äh, mit mir so lange über White Mountain Time gesprochen Sehr habt. Sehr gerne, danke für die Einladung.
2: Jo, danke. Und
1: in der nächsten Woche äh, wagen wir uns an das nächste Phänomen ran und zwar spreche ich mit Lisa Ludwig und Sarah Keilbart über Pretty Guardian, Sailor Moon Eternal. Es gibt zwei neue Sailor Moon Filme auf Netflix. Ähm, die Serie haben sie irgendwie nochmal neu rausgeholt und wir wollen mal darüber sprechen, äh, was war eigentlich das progressive Potenzial davon? War das alles so cool? Was haben wir da eigentlich in unserer äh, Kindheit gesehen und was machen die jetzt mit dem Franchise? Das gibt's hier nächste Woche. Ähm, bis dahin, viel Spaß in den wiedereröffneten Kinos und äh, beim Stream. Ciao. Ciao.
0: Tschüss.
1: Oh, the summer time is coming
0: And the trees are sweetly blooming And the wild mountain time Grows around the blooming
1: heather Will you go, lassie, go And we'll all go
2: together To block white mountain I you All around the blooming heather Will you go
1: lassie go I will build
0: my love a tower near yon pure crystal fountain and on
1: it I will buy you All the flowers of the mountain will you go I see go and we'll all go together to pluck wild mountains I all around the blooming heather
0: will you go I see go
1: And we'll all go together To the wild mountain time All around the blooming heather Will you go, lassie, go? Will you go, lassie, go? Will you go, lassie, go? Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich jederzeit erreichen auf Twitter at chr-eichler. Eine Mail schreiben katzpodcast Der Podcast ist auch auf Instagram und hat auch einen eigenen Twitter-Account, wo wir immer posten, wenn die neuen Folgen rauskommen. Also da könnt ihr überall mal reinfolgen und uns kontaktieren, wenn ihr wollt. Und an dieser Stelle danke ich wie immer den Leuten, die Katz erst möglich machen. Das sind zum einen unsere Studio-Boss-Innen- Nämlich Grace Berlin, David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zeppenfeld, Joshua Franz und Tom Simmert. Und unsere weiteren ProduzentInnen. Katharina, Marie Schubert, Josef Meyer, Thomas Stehle, Mike Mössner, Sebastian Kump, Nils Schockenberg, Lukas Sieber, Daniel Jürgens, Mirko Mushoff, Peter Bötsch, Jens Bar, Marco Naujok, Simon Pop, Timo Gerdau, Alexander Saadlo, Michael Ubanowitsch, Theodor Brotmann, Björn Becher, Boris Klemko, Jakob Jokers, Philipp R., Hubert Binjak, Sven Kundler, Sebo Mac Powers, Jonas Helmerichs, Valentin Tischer, Eichstankiewitz, Tobias Breitwieser, Michael Schill, Max Gilbert, Florian Wittenbecher, Falk Schietschmann, Michael Kant, Leon Hermann, Stefan Zieder, Ralf Kinsler, Disappointed Miyazaki, Andreas Siegmann, Christian Kaufmann, Martin Leistner, Moritz Bartel, Nikolaus Dietz, Gertschlaf, Jonathan Hegenfeld, Malte Springer, David Wieching, Dominik Hochholzer, Regula Weber, Arne Leonardo, Christoph Zollner, Jörg Giese, Marius Stein, Alfred Neumann, Hans Olo, Marcel bermann Sarah Elipott, Thomas Kustermann, Stefan Elipott, André Holstein, Elisabeth Fulda, Martin Schober, Matthias Nauhaus, Luis Sir Excelot, Nikolai Puk, Tobias Walter, Jon Eden, Heiko Dörr und meiner Oma. Bis zum nächsten Mal oder vorher im Discord.